0: Das heißt, ihr hört die heute mal etwas kürzere 31. Episode des klick hack Was gibt's Neues? Eventuell rennen da draußen jetzt ein paar Menschen mehr mit CCH-Shirts rum. Cooles Ding, das freut mich. Das Problem, vielleicht muss ich mir doch noch ein drittes Mal welche ordern. Es gibt auf jeden Fall schon Menschen, die auch noch ein drittes Mal mitordern würden. Ansonsten warte ich hier auf neues Material für Franken-Switches, beziehungsweise ein Projekt, das über die Franken-Switches rausgeht, aber dazu mehr, wenn es dann soweit ist. Ein wunderbares kb fans black on Black-on-Black-Keycap-Set ist auch schon auf dem Weg dafür hierher. Aber ich verrate eigentlich schon viel zu viel. Da müsst ihr noch ein kleines bisschen warten. Das zeige ich euch dann alles, wenn es spruchreif ist. Ich habe mich selber dazu bewegen können, die LK20 ein kleines bisschen weiterzubauen. Die Switches und Dioden sind jetzt endlich mal komplett alle verkabelt. Jetzt fehlt nur noch der Microcontroller, das Mittelstück vom Microcontroller zum VGA-Anschluss und das Custom-Cable von VGA auf USB, um das Monster dann auch am Rechner anschließen zu können. Lange dauern wird es hoffentlich nicht mehr. Mal schauen. Ach ja, und neues Sticker gibt es auch in tollem Linux-Terminal-Design, wobei es hier der Hersteller leider ein kleines bisschen vermasselt hat. Auf manchen fehlt leider der Rand auf Irgendeiner Seite, völlig völlig egal, mal oben, mal unten, mal links, mal rechts. Naja, aber wer welche haben will, der oder die, kann sich einfach gerne melden. Dann hat mir der Fahrrad vom Mac-Mittwoch-Podcast ähm, Cherry Silent Red Switches geschickt, die er nicht mehr braucht. Und dazu gab es einen kleinen abgefahrenen 3D-gedruckten Switch-Opener. Sehr, sehr schick, cooles Ding. Vielen, vielen Dank dafür. Und die Cherry Silent Reds hatte ich hier auch noch nicht in der Sammlung. Werde ich mal schauen, wo ich die unterbringen werde. Ansonsten gab es noch ein paar kleine News aus Keyboardland. Shenzhen war zum Beispiel im Lockdown, bis höchstwahrscheinlich, wenn ihr das hier am Montag hört, heute. Wer also Keyboard-Kram geordert hat, der musste noch ein kleines bisschen warten, bis das Zeug rausging. Aber ja, Pandemie-Zeug. Interessanter sind dann lieber die Keyboards, die es hier ab und zu mal in der News-Sektion gibt. Diesmal gibt es ein keyboard ein Open-Source-Keyboard, und zwar eine Split. Das ist das John-Key. Das ist ein ordentliches Brett mit 5x7 Keys pro Seite. Also das sind ordentlich viel. Und wenn man sich im Vergleich dazu die Korn die anschaut, mit ihren 21 Tasten pro Seite, dann ist es ein deutlicher Unterschied. Dann gab es auf YouTube ein nettes, kleines 21-Minuten-langes Video von Ben Valick, der über sein 16-Key-Corded-Keyboard erzählt. Absolut empfehlenswert. Schaut es euch an. Keychron hat schon wieder ein neues Keyboard auf den Markt gehauen, das auch QMK-kompatibel ist. Diesmal das äh, Keychron Q60. Das ist eine Winkeyless 60%. In einem sehr, sehr schicken Design. Erinnert ein kleines bisschen an die Apple M0110. Die sollte auch schon verfügbar sein und liegt bei 179 Dollar. Also Standard Keychron-Preis. Ein paar Group Buys gab es auch. Zum einen äh, in der Keycaps-Sektion gab es das DCS Reaper. Das sind dunkelgraue Caps mit dunkelgrauen Zeichen. Die Mods sind mit netten kleinen Motiven und zwar dem Reaper versehen. Der Grupper geht noch bis zum 13.04. Das Basekit liegt bei 110 Dollar. Dann gab es noch das MW Pluto. Das sind weiße Alphas mit schwarzen Zeichen. Blaue Modifier mit weißen Zeichen. Der Grupper geht noch bis zum 16.04. Hier liegt das Basekit bei 95 Euro. Keyboards gab es auch. Zum einen die Milk Truck. Das ist eine 40% mit Split Space und äh, links neben dieser 40% Tastatur ist ein kleiner Block mit 3x4 Modifier Keys. Sieht ganz hübsch aus, liegt bei 100 Dollar und der Groupie geht noch bis zum 2.4. Und als letztes Keyboard gibt es noch die Balka. Das ist eine reine 40%. Die gibt es für 75 Dollar und da geht der Groupie noch bis zum 1.4. Switches gibt es auch einen neuen. Und zwar einmal den Blue Bubblegum Linear Switch. Der liegt bei 70 Cent pro Stück. Ist, wie der Name schon sagt, ein linearer Switch. Hat 55 Gramm Auslösekraft. Ist ein 5-Pin-Switch. Das Top ist aus Nylon und in einem ziemlich hübschen Lila gehalten. Der Switch hat ein schwarzes Ink-Bottom und einen hellblauen POM-Stem. Die ganzen group und News packe ich euch natürlich wie gewohnt in die Show Notes. Und. Heute rede ich mal über die Stadt Essen im Jahr 1968 oder zumindest was dort in dem Jahr gegründet wurde und was daraus alles hervorging. Ich fange sogar noch weiter vorne an, und zwar 1952. Da wurde in Essen das Labor für Impulstechnik, kurz LFI, gegründet. Beim amerikanischen Büromaschinenhersteller Remington Rand Corporation ansässig in Frankfurt am Main gab es einen Werkstudenten. Der könnte eventuell bekannt sein. Der hieß nämlich Heinz Nixdorf. Nixdorf lernte bei Remington Rand die Entwicklung von digitalen Schaltkreisen für äh, Multiplikationswerke, also grob gesagt Rechenmaschinen. Sein Arbeitgeber erkannte wohl aber nicht, nicht so ganz das Potenzial, das in den Rechenmaschinen steckte und wollte die Entwicklung der Maschinen eigentlich einstellen. Heinz Nixdorf dagegen sah wohl Potenzial, und stellte sein Konzept eines Elektronenrechners auf Rundfunkröhrenbasis mehreren Großunternehmen nordrhein westfalen vor beim Rheinisch-Westfälischen Elektrizitätswerk also kurz der RWE stieß Nixdorf schließlich auf Interesse und natürlich auch Vertrauen und RWE erteilte Nixdorf einen Entwicklungsauftrag in Höhe von sagen und schreibe 30.000 D-Mark mit dem Auftrag und dem Kapital von 30.000 D-Mark wurde dann das LFI gegründet und anfangs wurden auch die Räume von der RWE gestellt. 1952 stellte Nixdorf seinen ersten Mitarbeiter ein, um RWE nicht zu enttäuschen und natürlich um die Rechengeräte zu entwickeln, die verlangt wurden. Noch im gleichen Jahr kam der ES auf den Markt, der fortan in der Buchhaltung bei RWE zum Einsatz kam. Also erstmal alles intern. Es gab daraufhin natürlich auch diverse Weiterentwicklungen und natürlich auch Neuentwicklungen. Darunter waren unter anderem der ES, der EM22 Multitronic Gamma 172 und der Logatronic. Letztere kennzeichnete den Beginn der mittleren Datentechnik. Das war der Zeitpunkt, ab dem auch kleinere und mittlere Unternehmen zu einem vertretbaren Preis-Leistungsverhältnis an EDV-Ausstattung rankamen. Vertretbar heißt in dem Fall zwischen 25 und 100.000 DM, also eine ordentliche Stange Geld. Genau dieser Erfolg war die äh, Grundlage für die Vorreiterrolle des LFI und später der Nixdorf Computer AG in dem kompletten Segment. Es folgten noch einige Rechenmaschinen und ein deutlich wachsender Mitarbeiterkreis im LFI. Und das LFI lief gut und wuchs wirklich stetig weiter. Im Jahr 1967 erzielten sie in Deutschland einen Marktanteil von mehr als 60 Prozent und der Gesamtumsatz des LFI betrug zumindest im Jahre 1967 Knapp 52 Millionen D-Mark. Was eine ganze Stange Geld ist. 1967 sah Nixdorf dann die Möglichkeit, nicht mehr nur als Zulieferer für Rechenmaschinen zu fungieren, sondern den Vertrieb der Produkte auch selber zu übernehmen. Also wurden erste Zweigstellen gegründet und auch in Berlin gab es ein Betriebswerk. Muss ja überall Präsenz gezeigt werden. 1968 übernahm bzw. kaufte das LFI den größten Kunden, den sie damals hatte. Die Wandererwerke in Köln und rutsche damit ins Bewusstsein der kompletten Öffentlichkeit. Der Zusammenschluss der Wandererwerke und dem LFI endete dann schließlich in der Nixdorf-Computer-AG. Also viel Gequatsche um nix. Es geht hier um Nixdorf-Keyboards. Eins vielleicht noch als kurze Ergänzung. Mir ist natürlich bewusst, dass Nixdorf auch eine Geschichte vor 45 hatte. Die will ich auf gar keinen Fall irgendwie schönreden oder ähnliches. Hier geht es allerdings rein um die Keyboards, die aus der Nixdorf Computer AG rausgekommen sind. So, nun aber zu den Keyboards. Unter dem Label Nixdorf kamen im Prinzip vier wichtige Keyboards auf den Markt. Das erste Keyboard ist das Nixdorf SM8890. Eingeführt wurde das SM8890 im Jahr 1980 und beschreibt eher das komplette Rechnersystem als nur die einzelne Tastatur. Das ist aber gerade in der Zeit eigentlich relativ Üblich, die SM8890 wurde als Konkurrenz zur IBM 4331 auf den Markt gebracht. Es geht also um Großrechner. Kleiner Nebenfakt, die Prozessoren für die SM8890 kamen von Elbit und teils auch von Hitachi. Insgesamt konnte Nixdorf bis 1989 830 dieser Systeme absetzen. Und 1989 war dann aber auch schon das letzte Jahr, in dem Nixdorf am Markt für Großrechner beteiligt war. Da das Ganze schon sein Ende gefunden. Die SM8890 gab es in drei verschiedenen Versionen. Die 30, 50 und die 70. Inklusive Peripherie lagen die Modelle bei knapp 90.000 Dollar für die 30er Modelle und ca. 800.000 Dollar für die High-End 70er Modelle. Nur um das mal einordnen zu können. Nun aber zum Keyboard. Die Tastatur der SM8890 besteht hauptsächlich aus fünf Teilen dem Gehäuse Ober- und Unterteil, der Isolation bzw. Abschirmung, eine Metallplatte mit Schaltern und dem Verriegelungsmodul und der Leiterplatte bzw. Platine. Die Switches sind in der Metallplatte untergebracht, die fungiert hier also als Plate und die Schalter sind nicht direkt auf der PCB verlötet, sondern können einfach aus der Plate rausgezogen werden. Der eigentliche Schaltmechanismus ist allerdings auf der PCB untergebracht und funktioniert quasi per Magnetismus. Das hatte ich ja in der letzten Folge auch schon angerissen, wo es um die hall effekt switches ging. Könnt ihr, wenn ihr die noch nicht angehört habt, da einfach nochmal reinhören. Die Switches sehen an sich etwas, ich würde sagen, ungewöhnlich aus. Die bestehen im Prinzip nur aus einer kleinen Plastikplatte mit einem Stem drauf. Und der Aufnahmepunkt am Stem selber ist kreuzförmig. Das ist nicht so ungewöhnlich, aber... Die Komplettkonstruktion, die solltet ihr euch mal anschauen. Die Feder des Switches ist auf der Oberseite des Switches und ist mit einer, ich würde mal sagen, Trägerkonstruktion am Stem selber befestigt. Sieht auch ganz spannend aus. Der eigentliche Schalter, wie gesagt, der sich auf der PCB befindet, ist ein kleiner schwarzer Kasten mit zwei Pins und dem eigentlichen Schaltmodul. Die Caps für die SM8890 sind durchgängig Double Shot Caps. In weiß mit schwarzen Zeichen. Ein weiteres Detail ist die Schlossaufnahme an der rechten Seite, wo bis zu fünf Schlösser benutzt werden können. Wichtig bei Terminalboards natürlich, die nicht fest im Rechner integriert sind. Das Layout der SM8890 ist im Großen und Ganzen eine Full Size mit ein paar Besonderheiten. Der Hauptblock hat die typischen Zeichen wie äh, Buchstaben und Zahlen. Die Besonderheiten hier sind eher folgende. Das Enter ist eine 1 ein unit breite und 2 unit hohe taste die Leertaste ist 8 Units breit, also ordentlich lang. Links der Leertaste gibt es nur einen weiteren Key, den grundstellungs -Key. Und rechts der Space gibt es zwei Keys. Das ist einmal Alt und Datenfreigabe. Wobei Datenfreigabe ein Stepped-Keycap hat. Rechts neben dem Main-Cluster gibt es einen Navi-Block. Der sieht ein klein wenig anders aus als gewohnt. Die Cursor-Keys sind in 2x2-Keys angeordnet. Darüber befinden sich ebenfalls 2x2 zwei zwei Funktionstasten. Ganz rechts befindet sich nicht der Ziffernblock, sondern die Funktionstasten beschriftet mit PF1 bis PF12 auf der Oberseite der Caps und PF13 bis PF24 auf der Vorderseite der Caps. Angeordnet sind sie 3 Keys breit und 4 Keys hoch. Links vom Hauptblock befindet sich zusätzlich noch 8 Modifier, angeordnet in 2x4 Caps und haben terminal-typische Funktionen, so zum Beispiel Abruf, Löschen, Systemabfrage und all die ganzen Terminal-Geschichten. Zu guter Letzt noch das Gewicht. Das gute Stück bringt 2040 Gramm auf die Waage. Das nächste Brett im Katalog von Nixdorf sind die CT06 und die CT072M. Die CT06 und CT07 wurden für BA80-Terminals konzipiert. BA80-Terminals hing meist an Nixdorf 8870 Quattro Mini-Computern oder an Siemens RM Unix-Servern. Auch die CT08-Keyboards und die CT11, zu dem komme ich auch gleich noch, waren für die BA80-Terminals genauso kompatibel. Die BA80 sehen schon recht modern aus mit Rundungen am Gehäuse und solchen Designspielereien. Das Keyboard ist insgesamt 51,5 cm breit, 22,5 cm tief und an der Rückseite 5 cm hoch. Und an der Vorderseite 2 cm hoch. Auf die Waage bringt das Keyboard 1840 Gramm. Produziert wurde das CT06 bzw. CT07 zwischen 1980 und 1988. Das Layout der CT06 und CT07 ist das eines astrein Terminal Keyboards. Der Hauptblock ist typisch mit Buchstaben und Zahlen, ISO Enter allerdings mit einer zusätzlichen Taste unter der Enter-Taste. Demnach auch ein Right-Shift, das deutlich kürzer ist als gewohnt. Die Leertaste ist konkav, also eingedrückt, statt konvex wie bei den meisten Keyboards. Und links und rechts der Leertaste hat es jeweils zwei Tasten. Auf der linken Seite sind das Control und Alt und auf der rechten Seite Alt und TC. Über dem Hauptblock befinden sich neun unbeschriftete Function-Keys mit jeweils 1,5 Unit Breite. Rechts neben den Function-Keys hat es acht weitere One-Unit-Function-Keys mit End, R1, R2, R3, R4 und solchen Geschichten. Links neben dem Hauptblock gibt es zwölf Sondertasten mit diversen Terminal-Symbolen und oben links dem Escape. Rechts neben dem Hauptblock gibt es noch ein Navi-Cluster mit kreuzförmig angeordneten Cursor-Keys und rechts daneben ist der Ziffernblock. Die Keycaps sind auch alle wieder Doubleshot in weiß mit schwarzen Zeichen. Außer also die neuen unbeschrifteten Function-Keys, die sind in einem bürotypischen Grau gehalten. Es gab von dem Keyboard sogar Varianten, die mit O-Rings ausgestattet waren und das von vornherein. Das ist eher, eher selten, aber hier hat das Ganze dann doch Anwendung gefunden. Nun zum eigentlichen Highlight dieser Episode. Die Switches, die in der CT06 und CT07 verbaut sind, kommen von Cherry. Ich denke, Cherry sollte bekannt sein. Nun ist die Kombination von Cherry und Nixdorf aber etwas Besonderes unter den Switches. Und ich glaube, ich kann keine Folge machen über Nixdorf, ohne die Cherry-Nixis zu benennen. Das ist exakt diese Kombination, die sich ergibt, wenn Cherry und Nixdorf zusammenarbeiten. Ich denke, das sind nahezu wahrscheinlich die bekanntesten Cherry-Switches überhaupt. Aber was genau sind denn Nixis? Nixies sind vom Grundprinzip her. Schwarze Cherry Switches, allerdings mit einem milchig weißen Tophousing anstelle des heute gängigen schwarzen Gehäusetops. Der Name Nixie geht darauf zurück, dass die Switches ziemlich rar und nur in den Nixdorf-Boards zu finden sind, also schlicht die verniedlichte Form von Nixdorf-Cherry Switches. Der Ruf von Nixis ist, und normalerweise benutze ich dieses Wort, eher nicht legendär. Und so legendär sie sind, genauso beliebt sind sie auch. Welche Ausmaße das Ganze annimmt, sieht man auf Twitter zum Beispiel beim User Zambumon. Wer es nicht kennt, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Das ist sehr amüsant. Man kann ihm oder ihr folgen und hat da jede Menge Spaß, wenn es um Cherry geht. Nun, eigentlich sind Nixis nichts anderes als Cherry MX Blacks, die zu dieser Zeit auf dem Markt waren. Gut, okay, ein paar Eigenheiten haben die Nixis definitiv, die sie von normalen schwarzen Cherries unterscheiden. Man muss sagen, früher war Cherry auch deutlich aufgeschlossener gegenüber Sonder- und Spezialanfertigungen für diverse Hersteller. Heutzutage bietet Cherry ausschließlich das Standardsortiment an, das ich denke, viele von euch auf jeden Fall kennen. Wenn nicht, dann habt ihr das wunderbar auf der Cherry-Webseite komplett aufgeführt. Ein gutes Beispiel für die Experimentierfreudigkeit von Cherry sind zum Beispiel die Cherry äh, Olympic White Switches, bei denen ein 2 mm flacheres Top-Housing und dafür 2 mm längeres Bottom Housing benutzt wurden. Sieht ziemlich abgefahren aus, verschiebt die ganze Switchplate nochmal ein ganzes Stück nach oben und macht den oberen Part des Switches ein kleines bisschen low profiliger, aber nicht den kompletten Switch in sich. Aber zurück zu den Nixis. Die Nixis haben ihre Dioden schon im Housing enthalten, das ist ziemlich cool. Allein durch den Hype und die Seltenheit der Nixis ist es wohl nicht selten, dass der Preis von 7 Euro pro Switch verlangt wird. Und im Vergleich zur heutigen 60 bis 90 Cent ist das gelinde gesagt ziemlich, ziemlich happig für den Switch. Interessant ist auch, dass Nixis wohl auch in sich kein einheitliches Design hatten bzw. haben. Es wurden mindestens Unterschiede in den Federn gefunden, die in den Nixis verbaut sind. Es gibt silberfarbene Federn und gold- bzw. kupferfarbene Federn. Das Kupferfarbene könnte auch durch Korrosion entstanden sein, aber das ist hier nur gemutmaßt an der Stelle. Die silbernen Federn haben am Ende vier bis fünf Endspulen und die goldenen nur zwei oder drei Endspulen. Ein, ich würde mal sagen, Mythos besagt, dass die Nixis unfassbar geschmeidig sein sollen. Im Vergleich und Tests, so zum Beispiel von Theramine Goat, verlinke ich euch auch noch den Switch-Test, der ist exorbitant groß und da könnt eine ganze Menge lernen über Nixis kommt zwar raus, dass sie deutlich geschmeidiger sind als herkömmliche Cherries und jetzt kommt das große Aber. Frei von Kratzen sind Nixies auch nicht wirklich. Gerade die MX Hyperglide-Linie von Cherry übertreffen die Nixies wohl deutlich, auch wenn sie von den meisten noch nicht wirklich Beachtung gefunden haben. Aber die, die die Hyperglides haben, feiern die wohl ziemlich ab. Der Klang der Nixies ist wohl im Vergleich zu anderen Cherries deutlich tiefer und gedämpfter. Was wohl an den Housing-Materialien liegt, so wird gemutmaßt, dass das Top des Switches aus Nylon oder zumindest aus einem Nylon-ähnlichen Material besteht. Und das dämpft die Geräusche, die der Stem macht, wenn er wieder dagegen stößt beim Zurückfahren, deutlich. Was wohl als Vorteil der Nixis gesehen werden kann, ist der Wobble innerhalb des Stems, denn der fällt deutlich positiver aus als bei seinen Cherry-Art-Genossen. Und ist so minimal, dass er bei Verwendung mit Caps wohl im Board nahezu gar nicht auffällt. So, nun aber genug zu den Nixis. Ich gehe jetzt wieder zurück zu den Keyboards. Wir waren bei den CT-06 und CT-07. Zwei Sachen kann ich abschließend noch zu dem Board sagen. Der Connector vom Keyboard, mit dem das Ganze an, den, an das Terminal angeschlossen wurde, war ein runder, sechspoliger, kleiner Connector. Und das Keyboard hatte sogar ausfahrbare Standoffs, die die Neigung des Keyboards erhöhten. Ein weiteres Nixdorf-Keyboard, auch mit Nixis, war das CT11. Das 1989 produzierte CT11 ist im Prinzip die kompakte Variante der CT06 bzw. CT072M Softkeys-Tastatur. Hier hat links neben dem Hauptblock keine Function-Keys. Stattdessen sind die über dem Hauptblock in zwei Reihen mit insgesamt 37 Funktionstasten angeordnet. Und auch das keylog schloss darf natürlich nicht fehlen, das befindet sich in der obersten Reihe ganz rechts. Der Cursor-Cluster ist ebenfalls mit in der oberen Doppelreihe und befindet sich in der zweiten Reihe ganz rechts über dem Ziffernblock. Zusätzlich hat der Ziffernblock noch eine Spalte mehr und einen 2-Unit-Help-Key, den ich mir auch manchmal wünschen würde. Das komplette Board ist mit Nixis bestückt, wie gesagt. Wenn ihr also eins seht, greift auf jeden Fall zu, denn ja, an Nixis kommt man so gut wie gar nicht mehr. Die Caps der Tastatur sind alle durchgängig Double-Shot-Keycaps und in typischem Weiß mit schwarzen Zeichen und Grau mit schwarzen Zeichen für die Modifier. Einige Caps haben ähnlich der CT06 bzw. CT07 auch Caps mit frontaler Beschriftung, aber bei weitem nicht alle. Die Standoffs sind sogar exakt identisch zu denen der CT06 und CT07. Und was noch ein Unterschied zu den CT06, CT07 Keyboards ist, auf der Unterseite befindet sich eine kleine Klappe, wenn die geöffnet wird, liegt der interne Kabelanschluss frei. Ich denke, das hat den einfachen Grund, dass es so deutlich einfacher war, defekte Kabel zu tauschen, ohne dass man das komplette Board zerlegen müsste. Insgesamt wurden von dem CT-011 Keyboard zwei Modelle gesichtet. Es ist aber leider nicht wirklich bekannt, ob die CT-11 mit dem BA80 Terminals ausgeliefert wurde oder separat nachträglich gekauft werden musste. Kompatibel sind sie aber auf jeden Fall. Dann gibt es in der Reihe noch das Nixdorf CT22 von 1989. Hier wurden die Nixis dann aber leider nicht mehr verbaut, sondern Cherry Plex und Cherry MX Linear Grace. Die Linear Grace Switches sind 80 Gramm starke Lineare. Oh, wer hätte es gedacht bei den Linear Grace Switches? Ähm, Switches, die meistens in der Leertaste zum Einsatz kamen von Boards, die auf schwarzen Cherries basieren. Und so ist das Ganze auch hier. Zur CT22 kann gesagt werden, dass sie ein regebrandetes Cherry G80 1000 Board ist und die Referenznummer wird mit 1129HA angegeben. Die Caps sind alle double shots und das Grau der Modifier ist etwas dunkler als bei den Standard-Cherokee-Caps. Das Keyboard ist vom Layout her eine astreine Full-Size ohne Specials oder Ausgefallenheiten. Und es gibt zwei dokumentierte Layouts der Platine. Das sind einmal das deutsche ISO-Layout mit der PCB-Referenznummer HAD und das spanische Layout auch in ISO mit der Referenznummer HAE. Im Jahr 1990 gab es dann große Veränderungen und Nixdorf und die Firma Siemens fusionierten und Cherry blieb noch lange Lieferant für Switches. Ich würde aber sagen, bis hier ist die Geschichte zu Nixdorf und seinen Keyboards soweit eigentlich erzählt. Alles, was danach kommen würde, ist eher Siemens zuzuschreiben und um Siemens soll es hier heute nicht gehen. Wie gesagt, diesmal eine etwas kürzere Folge, muss auch mal sein, aber ich denke, das Wichtigste aus dem Hause Nixdorf haben wir hier drinnen. Wenn ihr also Nixis habt, packt sie in einen Umschlag und schickt sie mir. Und wenn ihr keine habt, dann ist das auch nicht schlimm. Was es noch zu sagen gibt, bald gibt es auch wieder äh, eine neue Ausgabe des Damn Fine Keyboards. Ich hätte mir vorher überlegen sollen, was ich haben will. So einen Artikel da reinzubauen ist gar nicht so einfach. Aber ja, bin ich selber schuld. Falls jemand eine gute Layout-Software für Linux kennt, bei der dann hinten ein PDF rausfällt, gerne her damit. Das würde mir nämlich unfassbar Arbeit ersparen. Mir bleibt wie immer am Ende eigentlich nur noch zu sagen, Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf klicklackhack.de. Alles mit C. Wenn ihr was für Stamfine Keyboards habt, dann natürlich auch immer gerne her damit. Egal ob Bilder, Kunst, Artikel, Bildguides, was auch immer euch einfällt. Ich denke, wir kriegen da alles rein. Schickt es mir einfach. Und was natürlich am Ende keiner Episode fehlen darf, ist die liebe gute alte Musik. Die gibt es diesmal von Simon Matthewson mit dem Track Flat Blue Acid. Mal ein kleines bisschen was anderes, aber ich finde ihn trotzdem ganz nett. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.